0: De agradecer então a banda, todo mundo que está ajudando, privilégio mesmo estar com os irmãos hoje de manhã. Já ouvimos aqui um desafio pastoral muito importante, o vosso pastor lembrou que uma, uma expressão que precisa, pode deve ser incorporada, fazer parte, pode ser abraçada por essa comunidade, por todos nós, eu vou falar isso, tenho falado isso também com outras palavras na igreja que pastoreio ali em São Bernardo, pertinho daqui, que é transformarmos esse tempo num tempo de esperança. E debaixo dessa dessa desse convite à esperança, não é? A sermos surpreendidos pela esperança, a sermos fortalecidos pela esperança cristã, que é fruto da nossa convicção de que de que Deus é soberano e que a providência divina, não apenas Deus é apenas o criador, mas o sustentador do universo, ele continuará cuidando de nós. Então, nesse sentido, eu te convido aí na sua casa, a partir dessa dessa ideia, dessa desse convite a trocarmos o desespero pela esperança, eu te convido a abrir comigo a palavra do Senhor no livro dos Salmos, no Salmo 20. Eu queria ler com vocês o Salmo 20 e não exatamente expor inteiramente, inteiramente o Salmo 20, mas a partir de uma expressão que, que está, que, com a qual o salmista começa, que está logo no início do, do, do Salmo, no primeiro verso, caminharmos em alguns outros textos bíblicos e que isso seja um alimento para o teu coração e para a tua fé e bálsamo para a tua alma. Salmo 20, na NVI, nós lemos assim, que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envio auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os seus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os seus pedidos. Agora, diz o salmista, agora, verso 6, eu sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos, estamos firmes. Senhor, conceda vitória ao rei, responde-nos quando clamamos. Amém, esta é a palavra do Senhor para o nosso coração nessa manhã de domingo. Queridos, o Salmo 20 segundo alguns estudiosos do Antigo Testamento, segundo algumas interpretações de alguns rabinos, de alguns especialistas, especialistas e eruditos no Antigo Testamento, era um salmo que, que era usado na liturgia da coroação de, um, de, de novos reis em Israel. E, se isso é verdade, é importante pensar que, que o uso desse salmo então tinha um componente, um conteúdo e uma intenção profética. Por isso que... O salmista diz que o Senhor te, te responda no tempo de angústia. Ele está se referindo, ele está se dirigindo se dirigindo a um rei, a alguém que ia assumir a responsabilidade de governo, de governança, de liderança. Mas eu não quero entrar na miúcia do, do, do texto lá no Antigo Testamento, mas eu quero ficar com essa expressão que brota do primeiro verso. Diz assim, que o Senhor te responda no tempo da angústia. Escreva aí, se você puder, em algum lugar essa expressão, no tempo da angústia. Em algumas versões está no dia da angústia. No tempo da angústia, no dia da angústia. Gravou aí? Salvou? No contexto dessa pandemia que estamos vivendo, mais de. A gente até toda hora atualiza os números, né? eu não quero gastar tempo com isso, mas há quem diga que depois da Segunda Guerra esta é a maior calamidade que a humanidade é, já enfrentou, e faz todo sentido. Então, no contexto dessa pandemia do coronavírus, eu quero compartilhar alguns pensamentos a respeito dessa expressão que aparece aí no verso 1 do Salmo 20, tempo da angústia, no dia da angústia. O que significa isso, dia da angústia? quando o salmista, quando os profetas de Israel, porque essa expressão também aparece muito nos profetas, ou então nos livros de sabedoria, provérbios, eclesiastes, quando os textos do Antigo Testamento, os autores do Antigo Testamento usavam essa expressão no dia da angústia, do que eles estavam falando? Eles estavam falando, por exemplo, naquilo que Isaías chama de fornalha da aflição. É uma metáfora poderosa do profeta Isaías, que dá conta desse processo em que o ouro, o metal, é colocado numa temperatura tão alta, tão elevada, que tudo o que não é ouro é, desaparece, é consumido, é destruído, é desintegrado, é queimado, é derretido. Fornalha da aflição. Essa é uma imagem bíblica poderosa. Outra imagem, outra imagem bíblica poderosa é a imagem do deserto. É? Nós vemos Moisés no deserto, nós vemos Elias no deserto, nós vemos Davi no deserto, nós vemos o Senhor Jesus no deserto, e nós até trazemos para o nosso vocabulário cristão e evangélico essa ideia do deserto. A gente costuma dizer: estou passando por um deserto, ou estou no deserto, estou saindo do deserto, e às vezes eu tenho ah, dito para alguns irmãos, aconselhando com amor, com carinho, pastoralmente, que há três grupos de pessoas entre nós cristãos. E entre todo mundo, hein, no meio das pessoas, na realidade social, há três grupos de pessoas. Primeiro, aquelas que estão no deserto, aquelas que estão nessa fornalha da aflição. Segundo, aquelas que saíram do deserto, que saíram desse tempo de provação, de tribulação, de sofrimento. E terceiro, o grupo é o grupo daquelas que vão entrar nessa fornalha da aflição, nesse deserto, nessa tribulação, e nem fazem ideia. Eu já usei muitas vezes essa expressão. Gente que está no deserto, gente que está saindo do deserto, gente que vai entrar no deserto. Só que nesse contexto agora pandêmico, todos estamos no deserto. Todos estamos na fornalha da aflição, sem exceção. Não há banqueiro, industrial, comerciante, funcionário público, autônomo, pastor, cristão ou não cristão, crente ou descrente que possa dizer eu não estou no deserto. Eu não estou vivendo isso que vocês chamam aí, vocês crentes, de dia da angústia. Há muitas outras imagens que nós poderíamos usar, eu quero ser mais sucinto, mas o que importa é o que a Bíblia diz, então, para quem está no, vivendo o dia da angústia, como eu e você estamos vivendo. O que a Bíblia tem de, de consolo para o meu coração no meio dessa tempestade? Quatro pensamentos eu queria dividir a respeito do dia da angústia. Há muitas citações, dezenas. Faça esse exercício depois. Coloca aí no teu aplicativo da Bíblia, Dia da Angústia. Vai variando as versões, ao meio da revista atualizada, NVI, etc., etc., e você vai vendo citações e mais citações com essa expressão, no dia da angústia, no tempo da angústia. Nós não podemos estar surpresos com a angústia. Ah, o sofrimento é inevitável, e essa é a primeira afirmação. Eclesiastes, capítulo 7, 14, diz assim, quando os dias forem bons, Eclesiastes 7,14, Sabedoria do Antigo Testamento, Livro Sapiencial, quando os dias forem bons, aproveite os bem. mas quando forem ruins, considere, Deus, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Muito corajosa e veemente a ponderação, a consideração do pregador em Eclesiastes. O que ele está dizendo é o seguinte, tanto o dia da angústia quanto o dia de festa, ou se você inverter, tanto o dia de festa quanto o dia da angústia são inevitáveis à nossa condição humana. O sofrimento não é... Uma, algo que nós podemos dizer assim, vai acontecer ou não vai acontecer. E eu, eu diria que, nas três áreas críticas da nossa vida, estamos sujeitos tanto ao dia de festa quanto ao dia da angústia. Primeiro, família. Segundo, finanças. Terceiro, saúde. Essas são as áreas críticas da existência. Se pensarmos nos nossos problemas, você está angustiado, então tem a ver com família, tem a ver com saúde e tem a ver com vida financeira. Só que, nesse momento calamitoso agora, essas três áreas críticas da vida estão sob ataque. Nossa família, a família de muita gente, está sob ataque. Na nossa comunidade, um bebezinho de dois anos foi internado com pneumonia e foi fazer o teste para o coronavírus. Então, família. O pai, liguei para o pai e disse, escuta, querido, eu sou teu pastor, você tem igreja, você tem família espiritual, você está precisando de alguma coisa, porque ele é autônomo, e aí não, vai, não, não tem como trabalhar. Então, vida financeira e a saúde do filho, as três coisas no mesmo, na mesma situação. Três dardos de, de sofrimento, tr três realidades angustiantes na, na mesma situação. Tanto o dia da angústia quanto o dia de festa inevitável. Isso precisa consolar o meu coração. Essa, essa verdade de que é inevitável o sofrimento. A gente fica se perguntando por que Deus permite o sofrimento. Há uma série de, de questionamentos filosóficos que remontam à Idade Média. Os pais da igreja, eles diziam o seguinte, ou Deus é todo-poderoso, mas não é bom, ou Deus é bom, mas não é todo-poderoso. Porque se Ele é todo-poderoso e Ele não impede o sofrimento, é porque Ele não é bom. Ou se Ele é bom e quer impedir o, o sofrimento, mas não impede, é porque Ele não é todo-poderoso. Essa, essa coisa que os teólogos chamam de os filósofos chamam de teodiceia eu não quero entrar nessa especulação ela não traz alento para o meu coração eu quero pensar no exemplo por exemplo de eu quero pensar no exemplo de Jó para trazer inspiração para nós de repente tudo mudou na vida de Jó o dia de festa era constância na vida de Jó ele era o homem mais poderoso mais rico ele tinha a sua a sua riqueza não era mensurada por dinheiro por espécie ele tinha muito gado e ele tinha um coração tão íntegro que ele fazia sacrifícios em, em, a priori. Ele imaginava que os filhos, que a família, ou que ele mesmo pudesse desagradar o Senhor. Então, a priori, ele sacrificava o Senhor. Jó tinha uma vida bonita, uma vida perfeita, uma vida cheia de alegria e de festa. De repente, tudo mudou. Nas três áreas críticas da vida. Perde as suas posses, perde a sua família e perde a sua saúde. O dia da angústia se abateu sobre Jó. É inevitável, irmãos. É inevitável. A vida não é só alegria, mas a vida também não é só tristeza. Que isso nos console. Que isso nos console. Eu disse a mim mesmo, eu tenho dito a mim mesmo, esta não é às vezes eu converso comigo mesmo, não sei se você tem essa loucura também, esse solilóquio, né, que o pessoal chama de solilóquio. Eu digo para mim mesmo assim, não, não, não vou para o espelho para não parecer que eu pirei de vez, não é? Mas eu digo a mim mesmo, Gerson, esta não é a primeira crise que você está enfrentando e quer saber, não será a última crise também. O dia da angústia é tão inevitável quanto o dia de festa. Primeiro pensamento, Eclesiastes 7:14. Segunda segunda ideia bíblica, segundo o conceito bíblico, segunda bíblico, segunda ponderação da palavra de Deus para trazer uh, lento ao nosso coração, o dia da angústia nos leva mais perto de Deus. Impressionante. O Salmo 77:2 nos diz: "Quando estou angustiado, eu busco o Senhor. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar" e a minha alma está inconsolável. Eu não sei você, mas eu tenho feito reuniões de oração diárias com a minha família, com os meus filhos, um deles está aqui, nossa igreja está orando, já soube que vocês vão fazer uma campanha de oração, de jejum também. esse é uma coisa que, que é duro de, de aceitarmos. O dia da angústia tem esse proveito, nós nos aproximamos de Deus. É por isso que o reverendo Tim Keller pastor Tim Keller tem uma afirmação num dos seus livros muito interessante e corajosa. Ele diz que Deus nos abençoa não apesar do sofrimento, mas através do sofrimento. O Deus que nos ouve é o Deus que chora o nosso choro. O Deus da Bíblia é um Deus que chora, irmãos. O Deus da Bíblia é um Deus que tem os olhos marejados. Jesus, lembra da história de Marta, Maria e Lázaro? Jesus chega, alguns vão dizer que ele chegou atrasado, essa era a acusação de Marta, Jesus não estava atrasado, Jesus tem o um timing do nosso sofrimento, ele não chega atrasado. Ele não tira férias. Salmo 124 diz que o Deus de Israel não cochila, não, não tira uma soneca e aí o mundo sai dos eixos. Jesus chegou na hora que tinha que chegar. Marta, desesperada. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha falecido. Maria chorando. E Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Mas o texto de João diz que Jesus chorou. Fico pensando... Como é que o olhar de Deus. Qual é o olhar de Deus sobre essa situação que estamos vivendo? Será que os olhos de Jesus estão marejados com a morte dos velhinhos na Itália? Será que o coração de Deus não está sofrendo com essa tragédia toda? É claro que está. O Deus que nos ouve quando, no meio do sofrimento, nos aproximamos dEle. É o Deus que chora o nosso choro, o Deus que acolhe o nosso sofrimento. Esse é um tempo para orarmos, para orarmos como nunca. O que é oração? Oração é o encontro da minha vontade com a vontade de Deus. Oração é o modo pelo qual eu posso interagir com a providência divina. Há coisas, teológica e biblicamente falando, há coisas que só vão acontecer na minha vida e na sua vida se orarmos. Creia nisso, isso é verdade. O Senhor determinou. Ele diz, ore, ore por isso, ore a respeito disso. Ore, ore pelas autoridades. Ore para que vocês tenham saúde. Ore para que a palavra, disse Paulo, da minha boca seja fecunda. A pregação do evangelho produza frutos. Ore, ore. Ore pela salvação dos não-crentes. Ore para que vocês tenham paz. Ore. Esse é um tempo para orarmos. Mas não é aquela oração de crente, Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, estamos na Tua presença pedindo perdão pelos nossos pecados, palavras, pensamentos e obras. Sabe, reza de crente. Não, esse é, esse é um momento para a gente, literalmente, fechar a porta do quarto, disse o Senhor Jesus, fechar a porta do quarto e orarmos ao nosso Pai, que nos ouve em secreto, e Ele há de nos recompensar. É um tempo de orarmos, irmãos, como nunca oramos. A situação é muito mais grave do que muita gente está pensando que é. Então, a segunda verdade bíblica para nós, para o nosso consolo e para nossa para conforto espiritual, é que o dia da angústia nos leva para mais perto de Deus. Quando eu estou angustiado, o salmista diz, eu busco o Senhor, eu busco o Senhor. Terceiro pensamento, em certas ocasiões, em algumas ocasiões, o tamanho, a dimensão, a proporção do dia da angústia é dado pela nossa atitude e não pela realidade dos fatos. Eu repito, em algumas situações, o tamanho, a dimensão do dia da angústia é dada pela nossa atitude e não pela realidade. É difícil afirmar isso. Você pode dizer assim, ué, você. Como assim? Você está ignorando os jornais? Não, não estou dizendo isso. Eu estou pensando num texto de Provérbios 24, 10, que diz assim: se você vacilar no dia da angústia. Como será limitada a sua força? Você lembra da história de Davi? Deixa eu inspirar você com a história de Davi. Os fatos eram contra Davi. Os fatos gritavam contra Israel. Havia um gigante, havia um campeão filisteu zombando, zombando dos exércitos de Israel. Havia uma situação de derrota, de vexame, uma situação de medo, uma angústia, Diante daquela ameaça bélica toda contra Israel. E aí, um menino vai levar uns pães e os queijos, como diz um amigo meu, está cheio de mineiro na Bíblia, porque o texto diz que, Jessé diz para Davi assim: vá lá no Vale de Elá e leva esses queijos lá para os seus irmãos. Deve ser mineiro, né? Acho que Jessé era mineiro do sul de Minas. Né? E Davi vai e pega lá uns grãos tostados, diz a Bíblia, e alguns queijos, né? E vai levar, porque só pode ser mineiro para levar queijo para o campo de batalha. Né? E aquele menino vai obedecendo o pai, ele chega lá, tem um campeão, uma ameaça terrível, um gigante, e ele vê todo mundo tremendo de medo, ele vê o desespero, ele vê o pavor coletivo, comunitário, generalizado, e ele diz assim, quem é esse gigante filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O que, que isso significa? Vamos negar a realidade? Não. Mas, irmãos, Deus é todo poderoso. Amém? Pessoal que está aqui e você em casa. Deus, o Deus que cremos, o Deus da Bíblia é todo poderoso. Nosso credo, nossa fé, nossa confissão de fé apostólica começa dizendo, creio em Deus, Pai, todo poderoso, Criador dos céus e da terra. Se eu, se eu não me apegar a isso, eu vou me apegar ao jornal. Se eu não me apegar a essa confissão de fé, eu vou me apegar às notícias de que a economia, vai, o crescimento vai ser zero, vai ser negativo, vai ser recessivo. Eu preciso fazer uma opção em quem eu vou colocar a minha confiança. Isso não é conversa religiosa, isso não é discurso homilético pastoral, isso é concreto, eu sou pai, eu tenho família, eu tenho filhos, em quem eu vou colocar minha confiança? Nos fatos ou no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Terceira verdade, para enfrentarmos o dia da angústia, a dimensão dos fatos será dada pelo tamanho da nossa confiança em Deus. O tamanho da nossa confiança em Deus. Pense nisso. Por último, socorro no dia da angústia depende muito mais da graça e da providência de Deus do que do nosso cuidado. E mais nós precisamos ter cuidado. Você está lavando as mãos direitinho aí? Né? Eu acho que eu, minhas mãos estão até finas. Estou perdendo os calos, estou com mão... Tô, mas tem, tem que fazer, tem que lavar as mãos, tem que usar álcool gel, tem que evitar o contato. Aqui a gente chegou hoje morrendo de vontade de dar um abraço aqui nos irmãos e eu só dei uma batidinha de cotovelo, nem isso, foi um chute na canela. Vamos fazer o que tem que fazer, ficar em casa. Né? Se bem que há muitos que não podem ficar em casa. Ontem eu assisti um, um vídeo que tocou meu coração, um velhinho, mais de 70 anos, o motorista para e falou o que o senhor está fazendo aqui na rua com essa, com essa pandemia? Ele diz, filho, eu não sou aposentado. Se eu não vender 20 reais de balinha, eu não tenho o que comer à noite. Filho. E aquele motorista ficou tão tocado que deu 200 reais para ele e disse o seguinte, então, essa semana o senhor não precisa mais trabalhar. Ele disse, muito obrigado, filho, eu tô aqui na rua, sabe por quê? Porque eu não sou aposentado, eu preciso vender as minhas balinhas para ter o que comer. Então, a gente, eu, nós, nossa realidade de classe média, a gente diz, fique em casa. Eu tenho dito isso também, não é? mas tem gente que está na rua porque precisa trabalhar. O que faremos? O que faremos, irmãos? O socorro de Deus dependerá do nosso cuidado, da nossa higiene pessoal, dependerá de ficarmos em casa o enfrentamento do dia da angústia depende muito mais depende muito mais da graça do Senhor tem um texto que, que me inspira lá no, no livro do Gênesis, capítulo 35, 3 eu quero terminar com ele É a história de Jacó Jacó era um sujeito muito complicado né? o rei do cheque sem fundo um pilantra ele nasceu passando o irmão para trás, deu um nó no sogro, foi enganado pelo sogro, brigou com o irmão. Olha, esse, o caráter de Jacó era absolutamente torto. E ele enfrenta o dia da angústia. Há uma, uma, um incidente, aí no capítulo 34 do Gênesis, eles estão atravessando um, uma planície e eles são atacados, e a sua filha sofre uma violência. Física, sexual, terrível, uma situação terrível. E aí eles reagem, os filhos de Jacó reagem. Aí tem o um genocídio, uma situação absolutamente fora do controle, todo mundo desesperado. De repente, Jacó, esse, esse sujeito tão complicado, é capaz de dizer, no verso 3 de Gênesis 35, Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia. Isso me dá esperança, porque eu não passei a perna no meu irmão, não enganei meu sogro, não estou não fugindo do meu, outro, do meu irmão que quer me matar, mas não é isso que me garante. Se Jacó foi, foi ouvido por Deus no dia da angústia, foi socorrido, ele foi capaz de dizer, o Senhor me ouviu no dia da angústia, há esperança para mim, há esperança para você, há esperança para nós. Vamos fazer o que deve ser feito, irmãos. É irresponsabilidade não fazermos o que deve ser feito. Mas a nossa salvação e o nosso livramento virá do Senhor. Virá do Senhor. Que essa palavra gere esperança no nosso coração. Tem gente caindo, como disse agora há pouco, caindo na armadilha da desinformação. Pega um videozinho no WhatsApp e começa a ficar apavorado e espalha o fake news, essa coisa toda e outros na armadilha e no perigo da hiperinformação. Gente que está ficando neurótico, gente que está ficando absolutamente... É, vivendo quase uma crise, de, um transtorno de ansiedade por conta da hiperinformação. Passa o dia todo na, na, na TV e vai dormir com as notícias. Nem desinformação, eu tenho dito para a minha família e para os meus irmãos da nossa comunidade, nem hiperinformação, confiança em Deus. Deixa eu recapitular aqui essa palavra singela, simples. Nós estamos aprendendo a lidar com uma situação dessa, não é? Está tudo muito novo. Três verdades bíblicas sobre o enfrentamento do dia da angústia. Primeiro, o dia da angústia é inevitável, é inexorável, assim como o dia de festa. Ninguém diz assim, poxa, por que está fazendo sol? Você sabe que está fazendo sol, porque Deus é bom. Por que, que tem o sofrimento? Olha, porque Deus não impediu o sofrimento, Deus é Deus. Segunda verdade, o dia da angústia nos leva para mais perto de Deus. Deus há de nos abençoar, Deus há de alegrar nosso coração, Deus há de trabalhar no nosso caráter, não apesar do sofrimento, eu tenho dito para mim mesmo, e para minha família, e para minha igreja, mas através do sofrimento. A gente está usando esse tempo para rever nossas prioridades, para reaprender a conviver, ficar em casa com criança, olha que coisa maravilhosa, né? só que não, depois de três dias, não é? eu tenho dois adolescentes, mas e aí? A gente está aprendendo a, a conviver. É? Terceira verdade, em certas ocasiões, na Bíblia, nas Escrituras, na história dos homens de Deus e na história de Deus na vida dos homens, o tamanho do dia da angústia é dado pela nossa atitude. Olha para Davi, Davi viu o gigante, eu sei, isso parece um clichê de pregador. Não, ele viu o tamanho do Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel. E o socorro de Deus no dia da angústia, queridos, dependerá muito mais da graça e da providência de Deus. Faça o que tem que fazer, mas confie na providência divina. No dia da angústia, o Senhor não nos abandonará. Essa é a minha convicção. Essa é a minha palavra para o teu coração, a palavra singela, simples. Nós estamos no mesmo barco, nós olhamos as mesmas nuvens escuras, as mesmas notícias inquietam o nosso coração, mas o mesmo Deus tem as suas mãos estendidas sobre nós, cuidando de nós. Eu lembro daquele velho hino da nossa herança, da nossa tradição batista, não é? Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. não é? As ondas atendem ao seu uh, mandar, sossegai, sossegai. Seja o um encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem tragar que leva o Senhor, o rei dos céus e mar. Que esse velho hino console o teu coração. O mar se revolta, é uma tempestade terrível. Você gosta de filmes de tempestade? Eu gosto. Não sei porquê mar, o barquinho no meio do furacão da tempestade. Eu sempre assisto filmes sobre tempestade, sobre a, a, a nossa insuficiência teimosa diante do, do mar. Não é? Porque eu lembro da, das narrativas evangélicas, dos evangelhos de Jesus cochilando no meio da tempestade, e aí ele acorda e diz, vocês não têm fé... Eu estou no barco, e barco que tem Jesus não afunda. Barco que tem Jesus não afunda. Que no barco da minha vida, que no barco da nossa história, no meio dessa tempestade, você possa clamar e ouvir a voz do Senhor dizendo Fiquem calmos, eu estou com vocês. Deus te abençoe, Deus te abençoe em nome de Jesus. Queria chamar o pastor Wilson para orar mais uma vez, e a gente termina cantando uma canção. Não se esqueça, o dia da angústia é tão inevitável quanto o dia da festa. O tamanho da angústia vai ser dada pela sua atitude, pela nossa atitude. A angústia nos leva para mais perto de Deus. E o que nos livrará não será, por mais que tenhamos a obrigação, não é, pastor, de fazer o que deve ser feito, controlar o que deve ser controlado, mas o livramento será Virado, Deus dos exércitos de Israel, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Console o teu coração com estas palavras nessa manhã.
1: Oremos. Senhor, obrigado por esta palavra que falou ao nosso coração e que nos lembrou que o Senhor é o nosso porto seguro, nosso castelo forte, o lugar onde podemos nos refugiar em tempos de angústia. E, aliás, ó Deus, que tempos este... Em que vivemos de tanta angústia, de tanta incerteza. Por isso, ajuda-nos a sermos a palavra de esperança que lembra do controle soberano que o Senhor tem sobre tudo. Ajuda-nos a sermos expressão da graça e misericórdia de Cristo na vida dos que estão à nossa volta. Ajuda-nos a termos um espírito pacífico neste tempo, ó Deus em que tantas pessoas estão duelando sobre razões e, e, e querendo ter palavras definitivas em relação a tudo o que acontece, Senhor, coloca no nosso coração a misericórdia que vem do alto, porque senão a esperança que tanto falamos não será nada na prática. E que as angústias que temos nos nossos corações, cada um de nós, sejam afastadas por esta palavra que foi pregada, pela confiança que temos no Senhor e no poder e no nome precioso de Cristo no qual oramos. Amém.